0: Regreso una vez más en nuestro podcast literario La Dragona de los Libros. Después de unas vacaciones, pues, no bien merecidas, pero sí necesarias para las lecturas que teníamos <risas> pendientes. Hemos regresado con más análisis los libros que nos han sugerido y algunos que hemos propuesto si y yo. Mi nombre es Andrew y soy su anfitriona durante nuestras charlas literarias. Y
1: yo soy Ciela, muy emocionada de volver a estar con ustedes para este nuevo año con nueva temporada. Pues hasta ahora el año va bien.
0: No voy a ser yo quien eche la sal. Hasta ahora va bien. <ríe> y esta primera lectura nuestra de la segunda temporada que... Mientras estaba preparando el orden de los libros, se me ocurrió ponerle un nombre. La primera temporada fue Crónicas Lunares, evidentemente. Esta segunda temporada me pareció agradable ponerle éxitos solitarios. Son libros autoconclusivos. Una sola publicación, no hay segunda parte, no hay precuela, es solamente un libro. Y esta primera lectura es la canción del coco de Francis Hardinge. Creo estarlo pronunciando bien. Si no, perdónenme. Y fue una sugerencia de That Carnal Crow en Instagram. Como se habrán fijado en la publicación que puse en Instagram, este libro lo vamos a dividir en cuatro partes. Los capítulos no son largos. Pero, como es una lectura nueva para Ciela y para mí, me pareció apropiado llevarlo con calma. Porque creo que sí podríamos haber abarcado
1: el libro en dos o tres capítulos. Pero mejor fijarnos. De hecho, va a ser interesante porque, contrario a la vez pasada donde Andrew ya conocía la historia y yo era nueva, esta vez las dos estamos entrando en ceros. O sea... Agarramos el libro y lo que teníamos era lo que decía la contraportada. Básicamente, en esta
0: ocasión, el libro es nuevo para las dos. Entonces, lo que sea que venga a continuación, no tenemos idea de lo que pueda suceder. <ríe> bueno, tendríamos que haber hecho una lectura completa previa. No sé si Ciela la pudo hacer, yo lo dejé hasta el final en mi lista de lectura y al final me alcanzó el tiempo. Entonces, creo que me faltan como 10 capítulos para acabar el libro.
1: Eh, no, yo no, igual no lo no hice la lectura completa previamente. De hecho leí el cachito que teníamos programado para ahorita para poder. No sé, me gusta llegar con lo que sabemos al momento. Cuando hacemos la grabación. Sí, a mí
0: también. Me agrada llegar con la perspectiva fresca cuando empezamos a grabar. Entonces bueno, empezamos con el libro. Y para esta temporada vamos a intentar hacer algo diferente. Vamos a hacer una charla de 10, 20 minutos de cómo nos ha parecido el libro hasta el momento. No podemos hacer una reseña completa porque evidentemente vamos por partes. Pero de lo que llevamos intentaremos hablar sin spoilers. Ese es el plan. Veamos si funciona.
1: ¿Quieres empezar tú? Está bien. La canción del cuco seguimos la historia de Tris, una niña de unos 11 años. Y quiero decir de primera que me gusta cómo lleva el autor a la narración, porque te identificas con el personaje, vas siguiendo las pistas, pero al mismo tiempo todo el libro sabemos que es del punto, de, bueno, al menos lo que llevamos del libro desde el punto de vista de, de nuestra protagonista. Y la forma de escribir te hace sentir que estás viendo la mente de una niña de 11 años que está pasando por una situación muy extraña. Bastante extraña. Sabemos, porque nos lo
0: dicen entrando a la historia, que Tris tuvo un accidente. Se cayó en lo que parece ser un lago, porque dicen que llegó a su casa chorreando, completamente empapada, mojada. Y al parecer ese accidente dejó secuelas porque Tris no parece sentirse ella misma. Desde la narración, como ya comentó Ciela, que es desde el punto de vista de Tris nos damos cuenta que ella siente que algo no está bien. Se da cuenta de que las cosas no son como deberían de ser. Y hasta cierto punto tiene miedo. No comprende por qué están sucediéndole las cosas que están pasando. Uno de los detalles que más se recalcan es que tiene hambre. Mucha hambre. Y en realidad parece estar perdiendo peso. Nos plantea muy bien el misterio principal de la historia... Sin ser obvio.
1: Sí. Igual el hecho de que. Tris tiene. Empieza. Cuando conocemos a Tris. Por esta situación que le pasó. Parece tener ciertos problemas. Para recordar algunas cosas. Y entonces esto nos permite ir conociendo. A los personajes conforme Tris. Los va describiendo. Los va recordando. Le toma un momento y va recordando las cosas. Entonces es una manera muy interesante. De ir conociendo a todos. Otro personaje con el que también tenemos un, un acercamiento, que es alguien que creo que es interesante también, es la hermana pequeña de Tris Pen, que le tiene miedo. Y creo que es algo, eso me gustó mucho, porque creo que en este tipo de historias, hasta el momento se está planteando como una historia de misterio, tal vez con algún elemento sobrenatural. Y entonces, siento que normalmente tendríamos lo que sería el punto de vista de Pen, la persona que detecta que alguien en su familia le está pasando algo raro y que empieza a ver las cosas extrañas que hace, o que pasan alrededor de la casa. Pero no, en este caso estamos de desde el punto de vista de, aquel, de la persona a quien le está pasando todos estos cambios extraños. Entonces, siento que... En, de alguna forma estamos viendo los zapatos del monstruo, la criatura de la historia. O al menos creo que así lo vería Penn.
0: Sí, parece ser que Penn estuvo presente en el accidente. Hay un momento en el que lo dice, pero ella también no está muy segura de lo que ocurre. Dice saber lo que está pasando, dice estar segura de que ella conoce la verdad. Pero toma una actitud... Muy defensiva. Entonces. Nosotros. Al igual que Triss. No tenemos idea de lo que está sucediendo. Estamos confundidos. Y Pen Tiene esta actitud. De agente secreto del gobierno. De yo sé lo que está pasando. Pero no te voy a decir. Y me lo voy a guardar. Para llevarme todo el crédito. Plantea muy bien el... Misterio principal de la historia.
1: Todo lo que es el misterio, los personajes, como ya decía, este vamos conociendo un poco los personajes como conforme Tris se va acercando a ellos. Entonces, la verdad es que me gustó mucho la forma en que la autora tiene de describir las cosas y de describir a los personajes y cómo Tris empieza a ver, por ejemplo, este a sus padres y entonces empieza a recordar, ah sí, es mi mamá. Es seguridad, es polvo de maquillaje, es este palabras amables. ¡Mamá! Entonces, algo así es la manera en que la autora hace algunas de las descripciones. Y la verdad es que me gustó mucho esa forma de escribir. No sé, creo que es, lleva un ritmo muy ameno la lectura.
0: Sí, más que decirte, es una persona alta de cabello con este color, ojos con este color, nariz de esta forma... Describe la esencia de la persona. Y creo que eso ayuda bastante a darte una idea propia de cómo son los personajes. Más que simplemente te digan, es alto rubio de ojos marrones. No, como dices, es una persona que huele a polvo de maquillaje, de palabras suaves, ojos cariñosos, es mamá. Y es una forma bastante curiosa de describir a tus personajes, de darles una primera impresión ante el lector en lugar de presentarlos directamente por su nombre.
1: Igual, creo que mucho de los personajes de su forma de ser te vas dando cuenta conforme van interactuando en la historia. No es... Hay algunas narraciones donde vas entrando y te van diciendo, ah, este personaje es atrevido o este personaje es callado. No, aquí vas viendo un poco, cada personaje tiene interacciones distintas con los demás y lo vemos más adelante, sobre todo... Ya lo mencionaremos cuando hablemos un poco más a fondo sobre Tris y Penny, su relación con ellas y sus padres, pero... Te das cuenta a través de todas estas interacciones cómo son estos personajes, cómo es su relación y cómo son sus personalidades, incluso sus formas de pensar. Y te ayuda a entender un poco más
0: por qué Tris tiene esta sensación de ser un extraño en su propia casa. Todas estas interacciones que definitivamente se sienten naturales para los personajes y a primera vista un poco forzadas cuando estás leyendo sin un contexto previo de por qué se llevan de esa forma o por qué se relacionan así, te ayuda bastante a empezar a llevar un buen ritmo con la lectura. Los primeros dos capítulos sí la sentí un poco forzado que empezaran a decirle a llamar a Tris por sobrenombres cariñosos sin que me explicaran o sin que me dijeran de dónde salieron. Y conforme vas leyendo, eso deja de tener importancia porque es algo natural en la familia. Es algo normal, esa es la forma en la que se relacionan
1: y no siempre tienes que saber el por qué. En ese punto yo siento que, y de hecho es un poco como la misma actriz lo siente, entonces creo que es un parte del... De cómo la autora quería que esto se diera. Porque básicamente te botan en medio de la situación. Cuando empiezas la historia. Tris está este, recuperándose. Está empezando a tener todos estos cambios extraños. Y está empezando a decir. ah, ok, Así es mi familia. Así es mi hermana. Así es mi papá. Entonces. Y como nos mencionan que Tris tiene estos Pequeños problemas para recordar algunas cosas, yo siento que esto por ejemplo de los apodos o que hay muchas cosas que en su relación no te dicen directamente por qué está pasando, es parte de lo mismo. Es como la misma triste se siente, como si de repente te aventaran en medio de la situación y de ahí vas juntando las piezas. Es un rompecabezas
0: incompleto. No tienes absolutamente ninguna arma para poderte defender y tienes que encontrar la forma de defenderte. Eso es parte de lo que hace que la forma en la que Triss intenta descubrir lo que sucede con ella sea también tan intrigante. Porque es una niña que despertó después de un accidente. Y no sabe lo que está sucediendo con ella. Ese ya es un buen planteamiento inicial para nuestro misterio, para nuestra historia. No sabemos absolutamente nada, excepto que algo sucedió en ese accidente. Y bueno, empezamos ahora con nuestra parte de spoilers. Como ya dije, Tris tuvo un accidente en un lago. Que se llama Charca Macabra. No me puse a buscar la versión original del nombre. Si sí quería. Pero bueno. <risa> empecé a trabajar recientemente. Hace dos semanas. Y esta semana ha sido una verdadera pesadilla. Una verdadera pesadilla. <risa> pero no me dé tiempo. Quería. No me dio tiempo. Aún así Charca Macabra me parece... Una traducción muy literal y un poco falta de imaginación. ¿No lo crees?
1: Eh, un poco. Realmente es... Yo de primer momento debo decir, sí, realmente es una traducción muy literal. A mí se me figuró el tipo de sobrenombres que le ponen a los lugares. Por ejemplo, no que precisamente el lugar se llame Charca Macabra, a lo mejor y el se llama el lago de... el lago azul o algún nombre por el estilo. Y en realidad todos los, todos los lugareños le llaman Charca Macabra por algún motivo. Entonces, yo así lo interpreté, porque realmente es un nombre muy literal, no es el tipo de nombre que dices, ah, sí, seguramente este lugar de verdad así se llama, Charca Macabra. Un nombre perfectamente claro para un sitio turístico. Es que no se siente
0: natural realmente no sé no, no si se, se siente que de verdad se llama charca macabra por la forma en la que lo mencionan y en la que lo repiten una y otra y otra vez se siente que realmente se llama charca macabra y no puedo evitarlo pero le quita seriedad a la historia sí. le dicen se cayó en la charca macabra <risa> es una charca macabra es como el tipo cabras <risa>
1: Sí. Sí, de hecho, sí. Ok, Charca Macabra. Bueno, aceptaré que así te llamas. Le quita un poco de seriedad al asunto, insisto.
0: Bueno, nuestro lago Charca Macabra es importante. Evidentemente, porque ahí es donde se cayó Tris. Ahí es donde tuvo su accidente. Pen nos dice... Le dice a Tris, más que nada, en alguna ocasión, que la vio salir de la charca macabra. y ya vio lo que pasó y sabe que no es su hermana. Tris evidentemente le pregunta qué vio, qué pasó, que por favor le diga qué está sucediendo, pero no. Pen dice Nelly, ni más, no te cuento, me das miedo, bye, eres el enemigo.
1: Pen tiene esta actitud con Tris, que se ve que está, al, al principio, está aterrada de ella. De hecho, le dice a Tris que a ella no la puede engañar, como mencionabas, que la vio cuando salió de Charca Macabra. Y le dice este detalle a Tris, donde le comenta que hace todo un poco mal. Que es buena mentirosa, pero que no... Hace las cosas exactamente como debería. Entonces que la van a descubrir tarde o temprano. Pen obviamente sabe qué está pasando, mientras que Tris solamente está intentando averiguar, está intentando juntar las piezas y decir qué está. qué sucedió porque ella recuerda. No, de hecho ni siquiera no lo recuerda. No tiene recuerdos.
0: No recuerda ¿sabe? nada de lo que sucedió.
1: Ah, sabe que. Y eso porque, es, de hecho, es lo primero que nos dice el libro, que despierta con fiebre. Y entonces como que se le está bajando la fiebre. Y el doctor menciona que llegó el día anterior a su casa empapada y sin saber quién era. Es lo primero que sabemos. Penn, y me acuerdo que lo pensé en algún momento porque nos mencionan que Penn tiene problemas de conducta, que... Es la revoltosa de la casa, que los papás tienen muchos conflictos con ella, tiene un historial. Pero al mismo tiempo, al principio yo vi las reacciones de Penn y mis pensamientos eran... Ok, una cosa es que la niña tenga problemas porque se ve que es una niña traviesa y es una niña con la que los papás lidian mucho. Pero es obvio que está aterrada, tiene miedo. La forma en que describe sus interacciones con Tris y las reacciones que tiene son de miedo. O sea, no es simplemente un problema de conducta.
0: No, y más cuando vemos a los padres de Tris interactuar con ella, nos queda claro desde el minuto uno que Tris es la consentida de la familia. Es la favorita, es la hija perfecta, la que siempre se porta bien, la que nunca da problemas. Y por estas actitudes, sus padres creen que ven a hacer rabietas porque lo que quiere es llamar la atención. Es lo que nos dan a entender con estas narrativas. Pero hay que ponerle más atención, ahora sí que hay que escuchar a la niña. Porque... La forma en la que le grita a su hermana, la forma en la que se refiere a su hermana, no es la de una niña celosa. Como bien dices, está aterrada de
1: lo que es Tris o lo que pretende ser Tris. Sí, incluso hay un momento donde en, cuando empezamos la historia están en un, como en una casa de vacaciones. Y posteriormente cuando van a regresar a su casa antes, por lo que sucedió con Tris, lo que sea que haya sucedido, y intentan hacer que Pen se sienta en el coche con Tris, Pen se pone histérica, se esconde en el ático, no quiere. De hecho grita en algún momento o se pone a decir que ella no quiere subirse en el coche con eso. Entonces no es un berrinche, es una niña que siente que... En cualquier momento algo le va a pasar, que tiene miedo de alguien o de algo. Y
0: para este punto, es importante poner la atención a Pen. Porque desde el momento en el que dice que no quiere subirse al coche con eso y empieza a gritar y patalear, es cuando yo de verdad. Mmm, no me puse a pensar, en serio. Pero sí me entró esa curiosidad con la que dije, Ja no parece ser una niña celosa de la atención que recibe su hermana. Tampoco parece ser una niña completamente histérica del accidente que tuvo su hermana. Te pone a pensar que es lo que vio Penn. Que es lo que sucedió. Que la puso tan nerviosa y tan al borde de la desesperación. Sí. Es un buen punto en el que se tiene que fijar uno... Cuando nos acercamos a esta familia. Que, por cierto. <risa> se llaman Crescent. Yo también lo pensé. Son los Crescent. O sea, venimos. Hablando de crónicas. De emocionarnos. De fangilear. De gritar. Y miren qué bonito es el destino. Nuestra nueva familia <risa> protagónica. Se llama Crescent. No, lo siento. Oh, sí, no puedo. no. Ahora todos viven en un satélite. Lo siento
1: mucho. Ay. El secreto era que Tris tenía el don y todos los demás eran vacíos. La verdad oculta
0: es que querer es que Tris en realidad era el primer lunar en la historia. Es la madre de los Blackborn.
1: Yo Creo que la, tal vez la abuela, la tatarabuela, porque ese es otro punto, la historia se desarrolla en años atrás, o sea, no es época actual o época futurista, es... No sabemos. No sabemos, se me figura el final de alguna de las guerras mundiales. Parece ser, o si no una guerra mundial, alguna
0: guerra, porque se menciona esto constantemente los crescent perdieron a su hijo mayor durante la guerra y esta guerra terminó hace cinco años no sabemos qué guerra no lo mencionan no nos dicen qué año pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención hay una parte en la que pen está llamando por teléfono o finge llamar por teléfono como lo interpreta y tiene esta descripción que se me grabó bastante. Era un teléfono, con lo que estaba llamando, que no necesitaba agarrarse con las dos manos. Su papá lo pidió específicamente de esa forma y solo se sujetaba con una mano. Solo tenía que sujetarlo con una mano en su oreja y en su boca. Entonces mi primer pensamiento fue, ah... Los teléfonos son de esos que uno te llevabas a la orejita para escuchar y el otro lo tenías que tener aquí pegado en la boca para hablar. No sé de qué son, no tengo idea. Sí, esos. No lo busqué. No. Pero eso no fue lo tengo...
1: primero que pensé. Son como de los primeros teléfonos esos donde tenías que usar las dos partes. Entonces es como esta evolución del teléfono. Es lo que te digo por todos estos contextos. Igual en algún momento nos mencionan que ese teléfono es un lujo, de hecho es de las cosas, del, es de los orgullos de su papá, de la casa. ¿Por Entonces, o sea, probablemente son tener...
0: una familia cochita de ahí, no, 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 no o sea, son una familia muy bien acomodada en su pueblo. Tienen, sus hijas tienen instructores privados, tienen servicio en su casa, tienen una casa de vacaciones su padre es un ingeniero civil, o sea, para empezar, no son una familia cualquiera cuya hija se cayó por accidente al, a la charca macabra.
1: No, Incluso nos mencionan que el papá tiene cierto prestigio en la ciudad por una obra que realizó. Realizó una obra muy importante que levantó a la ciudad, me parece que unos puentes, y entonces el, el padre de Tris es básicamente una celebridad. Todo el mundo lo... Lo menciona como la persona que levantó a la ciudad, que volvió a traer, como, no sé si decir grandeza, Gloria. Como que la ciudad iba en decadencia hasta que el papá llegó y empezó a hacer sus obras. Entonces, son una familia con un estatus. Mm,
0: más que glorioso o oh, levantar la ciudad, yo diría que le dio a la ciudad oportunidades laborales. Eso es lo que suele ocurrir cuando llegas con este tipo de grandes proyectos. Entonces fue como si le hubiera dado un gran apoyo económico a la ciudad. Y precisamente por todo lo que hizo, lo respetan. Le tienen una gran admiración al señor. Y vemos cuando el padre de Tris la lleva a una sastrería que le hagan un vestido. Los tratan como si fueran realeza. Los llevan a las habitaciones VIP. Les hablan con respeto... No los miran directamente eh, a los ojos...
1: Estoy muy segura que ese detalle no es por precisamente por el estatus del papá... Sino porque cuando van llegando a la sastrería... Hay un accidente en el que... Es una de esas tiendas... Ya mencionábamos, es un tiempo anterior... Las tiendas todavía tienen un estos letreros anterior. colgando con cadenita... <ríe> y tienen su letrero con unas tijeras colgando... Y cuando van entrando... Se cae el letrero. De hecho, casi les cae encima únicamente porque llevan un paraguas, no les cae en la cabeza. Se Entonces, cayeron las tijeras. Se caen las tijeras y casi les caen encima. Yo asumí que era por eso, porque el papá se pone el fúrico. Empieza a gritarles a los encargados, empieza a decir que su hija se está recuperando de una enfermedad, que cómo se atreven, que no sé qué. Se convierte en un clásico cliente que luego vemos... este. No creo que la actitud de Karen
0: hubiera hecho que los trataran como clientes VIP. O sea, sí se disculparon, sí reconocieron que la niña pudo estar en grave peligro. Pero no creo que la actitud Karen haya provocado todo eso. Más bien reconocen al señor Crescent, lo identifican y aparte del respeto que le tienen, pues sí. Tienen que compensar el peligro al que casi ponen accidentalmente a su hija. Pero no creo... Es que es que las caras no generan tanto respeto. Mm,
1: tal vez. Yo asumí que era por, por este motivo. Porque de hecho, el hecho de que casi les caigan las tijeras en la cara. Hace que les regalen el vestido de Tris. Y aparte mencionan un traje para el papá. Sí, bueno. El vestido, sí
0: te lo entiendo. Si yo fuera el gerente de una sastrería y mis tijeras de adorno casi descabezan a una niña, también le diría a su padre, le regalo un vestido. Como usted lo pida, se lo regalo. Perdóneme, no fue a propósito, le regalo un vestido. Pero que le hayan llevado seis platos de postres para que la niña los aspirara. Como Tommy Jerry. O sea, eso no es una actitud de Karen. Estás. Es... Estamos mm -hmm. de acuerdo. Eso no es una actitud de Karen. Ni de Karen Mach. Ah, no, espera. No, de Karen. <ríe> sí, no lo sé. Otra cosa que me saldó muchísimo leyendo estos primeros 10 capítulos de la historia. Alguien le está diciendo a Tris que le quedan 7 días. ¿7 días sí. para que salga Sadako de la tele y la mate? 7 <ríe>
1: days. 7
0: days. 7
1: Tris, aparte de todas las extrañas cosas que le están pasando, está teniendo estos sueños donde escucha a alguien reírse, alguien se carcajea y le va diciendo estos días. Ciertamente, debo decir, no tengo mucho, bueno, tengo algunas ideas al respecto, pero es algo que nada más nos han ido mencionando. Es parte de todo este misterio que tenemos. Es una buena forma de plantear
0: misterio. Digo, yo ya me hice mis teorías, hablaremos de ellas al final del capítulo. Pero también tengo muy presente que este es un libro dirigido para niños. No adultos jóvenes, no adolescentes, no adultos, no gente madura. Niños. Un público joven. Entonces debe tener cierto grado de misterio, pero sin que los complique. Y les haga perder el interés en la historia. Y muchas veces uno como lector experimentado empieza a captar estos mensajes ocultos que te deja el escritor. Ya veremos si mis teorías se cumplen. O si nada más quedé. <risa> y parte de estas alucinaciones, ahorita que antes de que lo olvide ya que lo mencionaste. Trace está viendo que sus muñecas se mueven primero es la muñeca de porcelana que llevó a su casa de vacaciones se volteó y la muñeca le gritó que era una impostora que esa era su familia y ella era la ladrona evidentemente Tris reaccionó como una niña normal y arrojó la muñeca al otro lado de la habitación yo por, por otro lado muy lógica yo por otro lado me hubiera puesto en plan 31 minutos mi muñeca me habló me dijo, ¿cómo osas? Que no puedo repetir. Que
1: no puedo repetir.
0: Porque me habla Porque solo me a mí.
1: Son... Sí. sí. Yo no soy normal. Extraño esto. Me, me sorprende. Avienta a Tris la muñeca y dice que se le hace, es una muñeca de porcelana y se le rompe nada más, que se hace una grieta en la carita, y la muñeca deja de gritar. Y entonces Tris empieza a decir que asesinó a la muñeca. Me sorprende un poco siendo una muñeca de porcelana que no se haya roto en más pedazos que simplemente se le haya hecho una cuarteadura. Bueno, pero es para... también dice
0: que es una muñeca de porcelana que tiene partes de tela. Yo tengo una muñeca de porcelana, me la regalaron hace unos cuantos eones, tiene casi mi edad. Es de colección, de una línea de muñecas rusas, y mi gata la tiró el otro día. Hace un tiempo la tiró y me enojé mucho con mi gata. Pero no se rompió la muñeca, se le rompió un piecito. Y mira que la tiró de donde yo tengo puestos mis libros, entonces... Un metro y medio sí es. Y la tiró. Y nada más se le rompió un pie. Yo sí encuentro lógico que la haya aventado y no se haya roto completa. Ese tipo de muñecas, pues, aguantan un poco más. <risa> Bueno, sí,
1: tiene cierto sentido, pero... Bueno, esta es otra de las situaciones que está pasando con Tris, porque no solamente es esa muñeca. Esta muñeca que mencionamos a es la que tiene en su casa de campo. Cuando regresa a su casa empieza a sentir que todas las muñecas de su casa la están viendo, que la observan fijamente. Y después, cuando mencionábamos que van por los vesti que van a comprarle un vestido... En esta visita a la sastrería que comentábamos hace unos momentos. Sucede otra situación en la que cuando van a la tienda favorita de Tris. Llega, ve los maniquís y siente que los maniquís voltean a verla. Tris se aterra y, les di y le dice a su papá. No, vamos a otra tienda, no quiero ir a esta tienda. Entonces hay algo con las muñecas, los maniquís. Con estos seres humanos... No sé cómo describir el, la categoría general de muñecas, maniquís y objetos de apariencia humana no vivos. ¿Seres que plásticos trice...
0: inanimados?
1: Algo así. <risas> que Tri siente que le están observando y que le están juzgando. Todo se... bueno, no puedo decir todo, pero... Se conecta
0: con el hecho de que la muñeca le habló. Y en su casa, una de sus muñecas, aunque no dijo ninguna palabra... Sí dice Tris que empezó a mover los dientes como si estuviera gritando. Y nadie más la escuchó, solo Tris. Y esa muñeca sí la rompió y la escondió junto a todas sus otras muñecas en su funda del cojín. Un poco bárbaro, debo ser honesta. <risa> Yo no creo en eso que dicen las personas, de que las muñecas de porcelana son malvadas y te observan en la noche... Mi Ludmila duerme en la misma habitación que yo desde hace años. Y nunca me ha hecho ninguna maldad. Y la gente ve a mi Ludmila y me dicen. Ay, qué miedo tu muñeca. ¿No te da miedo tenerla en tu cuarto? Pues no, está bien bonita. Es edición rusa. <risa> Pero si me empezara a gritar Ludmila, bueno. Ese es otro punto, ¿no? Voltea la pared, estás castigada pequeña.
1: <risa> Honestamente, en este no creo, aun cuando tenemos esta idea de que las muñecas tienen vida, no creo que las muñecas tengan mala intención, no. si nos vamos por este concepto. Siento que las muñecas están en el mismo plan que Pen, tal vez con menos información que Pen, porque es obviamente Penn sabe algo que no nos está diciendo. Pero las muñecas creo que están en el mismo plan, sienten que algo anda mal y están intentando defenderse. Es un buen razonamiento, pero... ¿Estamos
0: seguros completamente de que las muñecas están respondiendo?
1: ¿O es solamente algo que ve Tris? Hmm. ¿Puedes...? Honestamente, en este punto, yo estoy con la idea de que ambas cosas son ciertas. Tris está percibiendo que las muñecas están respondiendo y es algo que ella solamente puede ver. Pero no siento que por eso sea solo imaginación de ella. Tal vez es algo que... Por lo que le pasó, algo despertó en ella que puede detectar esto.
0: Hmm, un planteamiento interesante. Yo más bien lo vi como que el evento que generó toda esta hambre que tiene Tris, todo este hoyo negro que ahora tiene por pancita, más bien está desencadenando estas impresiones de que las muñecas se mueven. No que realmente haya despertado algo en ella. Tendremos que seguir leyendo y descubrir. También. Hablando de eso. Pen Muchas veces. En estos pocos capítulos nos ha demostrado. Aparte de que es bastante terca. Tiene su carácter. No, sí. Esa niña tiene su carácter. Sí. Hay un momento en el que. Le piden a Tris que le suba la cena a su hermana para que coma. Pues obviamente necesita comer la niña. Y Tris, en lugar de tocarle más veces al cuarto, deja su bandeja de comida frente al cuarto y dice... Bueno, no me responde. Supongo que no va a comer. Y se come todo. <risa> es parte de este asunto de que tiene un hambre incontrolable. Que, por cierto, un hambre que se le quita cuando en un ataque de histeria se come su muñeca de porcelana. Oh, sí. sí. Eh, es y, es eh... algo. Se le abre la boca a los democorgón y se come la muñeca y se le va el hambre. Sí. Eso pasa. Pasa.
1: Y es algo que hasta la misma Tris se queda un segundo y se queda dudando de si eso acaba de pasar. Si de verdad se acaba de comer a la muñeca. Y se da cuenta de que sí,
0: se la comió. Es ese momento de incredulidad en el que dices, aguanta. ¿Qué? así ah, los tres nos quedamos, ¿qué? Tris Tris narrando? Y tú como lector. Los tres decimos... Uh -huh. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar?
1: <risa> y, y, just, y eso también como mencionas, porque para este punto Tris ha estado intentando saciar su hambre. Ha comido cuanto ha podido en la cena, en la comida, los desayunos e incluso tenemos al principio del libro una escena donde sale al jardín de su casa porque aún tiene hambre en la noche y no puede dormir y empieza a agarrar las manzanas del árbol. Y cuando se queda sin manzanas empieza a agarrar las manzanas tiradas, podridas y se las empieza a comer. Nada de eso logra llenar su hambre hasta el momento en que se come a la muñeca. Después de que se come la muñeca, la siguiente escena donde están comiendo dice que ya no tiene esa hambre voraz. Veamos cuánto no sabemos aún cuánto dura. Si le va a regresar este hambre voraz, yo creo que sí. Pero creo que eso es bastante revelador. Aún no estoy segura que revela,
0: pero siento que es revelador. Una conexión profunda con las muñecas de porcelana. Eso es seguro, eso nos queda muy muy claro. Y también se nos aclaran varias cosas acerca de Tris y que no están siendo constantes después de que salió del hospital. Dicen que Tris es muy enfermiza, siempre se está enfermando, siempre tienen que estar cuidando su salud, siempre tienen que estar al pendiente de ella. Hubo un momento en que la dejaron asistir a una escuela normal, pública, y al parecer se enfermó. Y sus padres le dijeron no. Y la regresaron a clases privadas. Pero la descripción que dan es como si hubiera sido algo constante todo el tiempo. Y salió del hospital y de repente ya no. Como si haberse sumergido en la charca macabra hubiera cambiado más que solo
1: su personalidad. Y más que solo haberle borrado los recuerdos. Puede ser. Aquí hay algo interesante con la cuestión de Tris y las enfermedades. Porque realmente siento que Tris no es tan enfermiza como nos da la idea la lectura. Y creo que esto tiene que ver un poco con... Y es algo que quiero mencionar. La relación de estos padres con sus dos hijas se me hace tan tan insana. Nos menciona, mencionábamos hace rato a Sebastián. El hermano mayor de Tris que murió en la guerra. Es algo que nos dicen este, en los primeros capítulos del libro. Y de hecho Tris menciona que es como si él hubiera dejado un hueco en la familia. Sus padres aún llevan el luto por la pérdida de su hijo. Bastante natural. Muy aceptable. Pero en cierta, en cierta forma creo que Tris no es tan enfermiza. Pero sus padres... Necesitan cuidarla, necesitan tenerla, necesitan tener esa sensación de que pueden hacer algo por uno de sus hijos. Y de hecho tengo aquí un pedacito del libro que apunté porque justamente se me hizo muy interesante esta descripción. Y creo que es la que me llevó a esta idea de que Tris realmente no es tan enfermiza. Dice así. Poco después de terminada la guerra, Tris empezó a enfermar. Y de un modo poco claro, supo que tenía que ver con Sebastián. A ella le correspondía el deber de enfermar. El deber de dejar que la cuidasen. Entonces, siento que esto de que Trish ya no se está enfermando tanto, es parte de este cambio de personalidad. E incluso lo vemos, los papás de Trish me recuerdan un poco a... No sé si ustedes, queridos Gremling, hayan leído o visto algunas de las de las adaptaciones del libro de eso. Creo que todo el mundo conocemos eso, es muy popular. Por supuesto, es el más lindo de los tres descargar. <ríe> Entonces, tenemos a Eddie Kasbrach y a su mamá, que le encanta tenerlo enfermo, que siempre le está dando pastillas, que lo está cuidando, que está sobre de él. Siento que es una situación muy similar la que está pasando con los padres de Tris. Que Tris, no es que sea tan enfermiza, pero los papás después de perder a un hijo... ...se enfocaron en cuidar a la, hija, a la hija mayor, a la hija que tienen. Y entonces están siempre al pendiente de que Tris esté enferma, de que nada le pase. Y como necesitan hacer algo, cuidan y sobrecuidan a Tris. De hecho, tenemos en algún momento más adelante donde Tris está muy feliz, está sonrojada... ...porque estuvo escuchando música y entonces estuvo tarareando y está muy feliz... Y su papá lo primero que hace es empezar a ver si tiene fiebre. Y hasta Tris lo resiente.
0: Y es resiente algo que, el hecho de que ella menciona. Dice que le agradó bastante el sastre de la tienda. Quien, por cierto, no lo pude evitar. ¿Es el doctor Erland? No me importa que ese no sea su nombre. No me importa que no sea doctor. Es el doctor Erland. Es el viejito que sabe mucho. Entonces... Tris sí. sí. dice algo que a mí también me marcó bastante. Y menciona a sus institutrices. No le pueden gustar las institutrices. En el momento que le agrada una institutriz, la despiden. Y tiene miedo de que suceda lo mismo con el sastre, Con este señor que le dejó comer todos los postres que quisiera. Y le puso jazz. La dejó escuchar música jazz. Sus padres no pueden saber que le agrada porque entonces ya no van a volver a esa tienda. Y tiene mucho sentido ahora que lo mencionas. Es posible que sus padres la estén sobrecuidando tanto que su sistema inmunológico definitivamente ya no está preparado para defenderla. No tiene la fuerza suficiente para protegerla. A esta niña, y a lo mejor sí le da gripe, a lo mejor sí le da fiebre, y es por causa de
1: sus padres que la han debilitado tanto. Sí, la verdad, hasta el momento, mis personajes menos favoritos son los padres de Tris. Tienen una dinámica muy insana, tanto con Tris, a quien, como decimos, sobrecuidan, con Pen, que se lleva el lado contrario de la moneda, la los padres como se enfocan la, tanto en la paria de la familia. Y de hecho, eso deja ver mucho también la personalidad de Penn. Por eso Penn es tan rebelde y tan... Explosiva. Porque en cierto modo, no sus padres siempre la ven como la mala. Entonces, y lo menciona. Y así se expresan de ella, de hecho. Como ya la conoces, está haciendo sus berrinches otra vez. Esta está otra vez escondiéndose en el ático. Otra vez Pen con sus cosas. Eso no es bueno para la niña. Y si quieren que cambie esa actitud... Eso no va a ayudar a que cambie su actitud. Lo digo como Al alguien
0: que estuvo atendiendo sus sesiones con el psicólogo para tratar sus arranques de ira y sus malos modos. No es saludable que le digas a un niño. Ya sabes cómo es. Solo ignora, le está haciendo sus rabietas. No es saludable. De verdad es que no es no. saludable.
1: De Incluso la relación que tienen con Sebastián, que ahora Sebastián es básicamente un santo en la casa. Tris menciona en algún momento que ella podía ser enfermiza y todo, y por eso tenía todo el amor de sus papás. Pero Sebastián la superaba en rango porque él sí había muerto. ¡Au! Creo que eso describe mucho su sus dinámicas familiares, pero...
0: Eso dice mucho de el tipo de padres... Que son no son unos padres cariñosos que quisieras tener más bien son el tipo de personas obsesionadas con la idea de cuidar de alguien no es que quieran un hijo es que necesitan cuidar algo vivo
1: que responda porque una mascota no y que haga lo que ellos quieren también creo que eso también lo vemos un poco cuando conocemos a otro personaje que es Violeta Parish, La prometida, la antigua prometida de Sebastián. Una relación muy extraña. Digo, este tipo de
0: cosas generalmente las ves con un hombre. No con una mujer. Que menciona a Tris. Al momento en que murió Sebastián. La novia vendió su anillo de compromiso. Y cambió completamente su personalidad. No nos dicen exactamente cómo era antes, pero Tris menciona que ahora conduce una motocicleta, que usa faldas, usa medias, o usa pantalones, usa chaquetas, que ya no es, pues, como dirían los padres de Tris, una señorita decente. Tal vez simplemente no encajó en el concepto de elegancia que tienen los Crescent.
1: Honestamente creo que los Crescent son bastante prejuiciosos, pero realmente hay algún problema aquí con esta chica. Que de hecho, Tris nos comenta cómo ha cambiado la descripción. Que pasó de ser Violeta, cuando todavía estaba comprometida con Sebastián, a la pobre Violeta, cuando Sebastián murió en la guerra. Y creo que ahorita el denominativo es esa horrible chica o esa mujer horrible. Algo por el estilo.
0: Algo así le dicen esa despreciable criatura. Parece ser que los estándares de los Crescent definitivamente están en un satélite a 16.000 kilómetros de la órbita. <Orga.
1: risa> oh, sí. Igual Violeta nos trae un punto interesante. Porque ella menciona se está peleando con su papá, porque con el papá de Tris... Porque quiere que le regresen un reloj. Que le den. Que le den el reloj, el anillo y... Me parece que es una cigarrera. Usan otra palabra, pero estoy casi segura que se refieran a una cigarrera que pertenecían a Sebastián. Y que Sebastián se las dejó como herencia en caso de que muriera en la guerra. Y los padres de Tris se rehusan a entregárselas porque creen que lo va a vender. No y ella cuido. les dice, no, realmente no. Aquí viene lo interesante, porque ella les dice que él quería que ella las tuviera y su papá le dice, no. Estoy seguro que mi hijo quería, porque él quería que te los diera porque creyó que lo ibas a cuidar. Estoy muy seguro que mi hijo quería a alguien que cuidara sus posesiones como si fueran oro. Y Violeta le, le hace una mención al papá de Tris, donde le dice... Que ahora, que ahora Sebastián es el hijo perfecto, porque ya no le puede discutir nada. Y que ahora puede obligarlo a que siempre esté de acuerdo con lo que él diga.
0: En parte pienso que eso es debido a que Sebastián se enlistó en la guerra. En este tipo de situaciones, con familias así, de dinero, el que sus hijos se enlisten a la guerra es un acto de rebeldía. No lo ven tanto como servir a su país, sino más bien es una forma de decirle a la familia, no sé cómo ustedes y nunca lo voy a hacer. Por eso creo que ahora que Sebastián está muerto, sus padres están tan obsesionados con verlo como el hijo perfecto. Porque bien dice Violeta, ya no puede reprocharles nada, ya no puede discutirles absolutamente
1: nada. Ahora ellos pueden decir es que mi hijo quería esto y... ¿Y quién les va a decir lo contrario? Aparentemente no hay forma de saber lo contrario. Que está el asunto de las cartas. Oh, que es otro punto dentro de este gran misterio. Otro punto del que no
0: sabemos más que una breve descripción dada por Tris que hay una criatura que vuela, negra, yo pensé en una mosca, luego pensé en una paloma. Pero es algo que se mete en la habitación de Sebastián
1: y deja cartas en el cajón.
0: Honestamente creo que la descripción de Tris es muy ambigua. No sabemos es algo. qué
1: es, cuando Tris encuentra esta criatura es medianoche, está escondida debajo de la cama porque está prohibido entrar al cuarto de Sebastián. Y entonces, de escondida debajo de la cama, encuentra esta criatura. Bueno, observa a esta criatura dejar la carta. Que cuando lee la carta, descubrimos que la carta está, es de ese mismo día firmada por Sebastián. Entonces, es algo extraño. Es otra parte de este misterio que no tenemos muy claro. Porque es una descripción donde Sebastián habla... De un largo invierno que no termina nunca. De hombres que luchan a su lado y mueren antes de que sepa sus nombres. Y entonces... A lo no mejor el
0: espíritu sigue atrapado en la guerra. Y encontró la forma de enviarles un mensaje desde el más allá. Es... Realmente, es, es parte sí, del
1: misterio. Es parte de este misterio. Me recuerda un poco... No sé si ustedes, queridos gremlins, han visto la película de los otros... No creo
0: que sea el estilo de los otros,
1: mm, pero, don... bueno,
0: no sé, algo debe tener relación con la charca macabra.
1: Todo al final vuelvo <ríe> a apuntar a la charca macabra y a lo que le sucedió a Tris
0: Y al hombre misterioso, no hay que olvidarnos, el hombre misterioso.
1: El nombre misterioso que no hemos mencionado hasta el momento, no, ahora que lo pienso. Me
0: acabo de acordar. Hay un hombre misterioso. Una hora y no hemos
1: hablado del hombre misterioso.
0: Exactamente. Hay un hombre misterioso acechando a los crescent. El papá de Tris dice que les deja cartas todos los días. La mamá de Tris dice que no habían, Que si no habían arreglado ya esta situación, que si no se habían deshecho ya de este hombre. Y los dos padres piensan que este individuo pudo haber tenido algo que ver con el accidente de Tris. Que a lo mejor él la aventó a la charca macabra. Evidentemente la única que sabe la verdad es Pen pero no nos lo va a decir. Ni modo. ¿Ves lo, ve, ¿Ven lo que provocan con el favoritismo? Ya, Penn. <risa> Es malo, no lo hagan, no tengan favoritos, no tengan consentidos, es malo para sus
1: hijos. Por favor, realmente, bueno, es que creo que realmente es y bueno, lo no. único, de hecho es casi lo único que sabemos del hombre misterioso. Mm... Creo que mencionan que conduce un auto, un Dalmier en algún momento, y que los papás están muy preocupados por eso, de hecho cuando regresan a su casa van a checar... En el escritorio donde aparece esta carta que mencionábamos y es donde aparecen las cartas aparentemente. A revisar las cartas a ver si encuentran algo de información, algo que les diga qué pasó con Tris. Aparentemente no descubren nada porque lo único que pasa es que su mamá se pone a llorar y no nos dicen nada más.
0: Es también un asunto mmm, molesto hasta cierto punto para Tris porque ella escribe diarios. No, en realidad nunca he conocido a alguien que escriba un diario. Yo lo intenté, fracasé. Pero <risa> Tris tiene muchos
1: diarios. Chuuu. Y Luego la idea de su madre. lo hacía más cuando estaba joven.
0: La idea de su madre Ajá. era que los leyera para recordar lo que pasó después de su accidente. Y descubren que tiene muchas hojas arrancadas. Y lo primero, primerito que dicen es que fue Pen. Claro. Echenle la culpa a la niña. Por supuesto. Porque eso es lo más fácil.
1: Esa parece ser la reacción instintiva. De los papás de Tris. Siempre le echan la culpa a Pen. Que bueno. Sí. Ya
0: hemos dejado muy en claro. Es una relación muy enfermiza. La de sus padres. Con sus hijas. El sastre. Va a visitar. La casa. De los Crescent. Porque... Pensó que Tris olvidó unos guantes en su tienda y se los iba a regresar. Y la mamá de Tris le dice, no, 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 esos guantes no son de mi hija. Y entonces el señor doctor Erland aprovecha para decirle, oh, es que, perdóneme por andar de metiche, pero me pareció que los síntomas de su hija no eran de una enfermedad normal. Y luego el señor doctor Erland dice, oh, pero no me hagan caso, solo soy un viejito loco. Aunque si quiere saber más información de lo que tiene su hija, no duden en llamarme. Solo cuando sea realmente urgente. O sea, es el viejito Erland. No puedo evitarlo, es el viejito Erland.
1: No dudo que vamos a tener, vamos a seguir el buen papel de nuestro querido doctor Erland. Y en algún momento vamos a tener una charla con este viejito y nos va a cambiar la perspectiva de muchas cosas y nos va a dejar así como de ¿qué?
0: Nos va a salir con su, oye, ¿qué crees? Al final siempre supe lo que estaba pasando, pero no te lo iba a decir. Por eso, lo primero que pensé fue, este vato es el nuevo doctor Orlando, igualito. <risa> El viejito concuerdo. Que sabe mucho y no nos dice nada. Realmente concuerdo con eso.
1: No sé, es un nombre interesante realmente. Algo que también nos menciona cuando Tris lo conoce es que tiene un pañuelo negro amarrado de luto. Y le dice a Tris que él perdió a alguien hace mucho tiempo por confiar en un médico. Y que conserva ese pañuelo de luto para recordarse que la confianza ciega puede traer problemas.
0: Un hay muy algo oscuro ex... para darle a una niña.
1: Como dices, definitivamente este hombre sabe mucho más de lo que nos dice.
0: Ay, estos viejitos, ¿por qué, por qué, por, ¿Por qué son así? ¿Por qué no pueden simplemente decir las cosas? ¿Por qué son así? ¿Qué fue que se así? Eh?
1: Porque entonces el libro duraría 100 páginas y no trescientas.
0: No <risa> lo que está pasando. Ya decidiré yo si me emociono o no. Me parece una falta de respeto. Que no me dejen elegir. Nuestros. 10 capítulos. Bueno el último capítulo. Termina. Con que. Tris quería ir a visitar. Al señor. Doctor Erland. Preguntarle lo que le estaba pasando. Y ella decidir. Si quería curarse o no. Pero descubre que su hermanita Penn. También se escapó de la casa. Se está escabullendo para ir a esconderse a algún lado. Y decide seguirlo. Creo que se meten a un cine.
1: O algo por el estilo. Sí a un cine. De, a un cine local. Donde tienen esto. Que solía hacerse de las matines. Donde pagaban. Creo que paga tres peniques. Para no sé cuántas películas.
0: No lo sé. Pero se pierden en un cine y Pen no se queda a ver la película. Se va a otro lado. Y Tris la sigue porque quiere saber a dónde está yendo su hermanita. Y ahí terminamos. Hasta ahí nos se quedó nuestra lectura. Digo, es un buen cliffhanger, honestamente. Pero todavía no hemos llegado a ese punto en el que tienes que masticarte los dedos. Como Bob Esponja comiéndose sus palmitas de mano. Pero para ahí vamos, no lo dudo, para ahí vamos.
1: Así es nuestra introducción a la historia. A todo lo que está pasando, a los personajes. Nos están planteando las fichas en el tablero.
0: Nos están presentando el mundo en el que vamos a encontrarnos durante 43 capítulos. así termina este primer episodio de la nueva temporada. Voy a ser honesta en este punto. Estoy emocionada porque... El 80% de los libros que elegimos, ya los leí. La canción del Cuco y la historia del Rey Transparente, como ya mencioné en nuestra lista de libros seleccionados en Instagram, son nuevos para mí. No los he leído. Bueno, sí leí la historia del Rey Transparente para no estar tan vacía cuando hice el mapeo de capítulos por libro, pero son nuevos para mí. No me los aprendo de memoria. En la primera lectura al menos. <ríe> y nuestra actividad para iniciar este libro son... Teorías. ¡Yay! Como venimos casi casi a ciegas las dos con este libro. Teorías. <ríe> ¿Quieres comenzar con tus teorías?
1: Ah, está bien. Eh, mi primera teoría es acerca de lo que le está pasando a Tris. Y me voy a... La verdad es que mi teoría va mucho con lo que es el folclore. No sé si has escuchado de los niños cambiados los o los changelings, changelings. Uh -huh. changelings. que le llaman, los changelings. Mi teoría es esa, Tris es un changeling, una niña cambiada que algo o alguien juntó con lodo y hojas de charca macabra y le dio vida. Porque de hecho creo que eso no lo mencionamos. Nos mencionan en algún punto que Tris se da cuenta que cuando se arranca el cabello se convierte en hojas. Entonces yo siento que, es tan, la, que la persona con la que estamos siguiendo la historia no es Tris. Alguien creó una réplica de Tris con hojas, con cosas de charca macabra. Y eso fue lo que vio Pen salir. Un montón de tierra, hojas, agua convertirse en su hermana. Esa es mi primer teoría y la teoría principal con la que estoy yendo. Uh -huh, uh -huh. La siguiente es un poco con lo mismo porque yo creo que fue Tris tiene algún alguna magia, algún poder, alguna percepción que es por lo que puede ver a las muñecas y que ella fue la responsable de tirar las tijeras cuando llegaron a la tienda. Uh
0: -huh.
1: La otra un es poco oscuro. Sí, con respecto al padre de Tris, creo que hizo algún pacto con alguien o algo. Y que por eso es por lo que están llegando estas cartas misteriosas. Que por eso es por lo que es algo que quiere cortar los lazos, hizo algún trato o algo así que ahora ya no le gusta. Que está intentando cortar lazos con este hombre misterioso o con esta criatura misteriosa. Y eso es lo que desencadenó todos los eventos de la historia. Mm. Y mi última teoría es que las cartas que encontramos de Sebastián realmente las está él escribiendo y está como en algún tipo de purgatorio. Sí. Son mis teorías hasta el momento con no lo que tenemos que de información. No
0: que que lo ayude a enviar cartas desde el purgatorio.
1: No lo sé. Honestamente creo que tiene que ver con esta criatura o con algo el pacto que habría hecho su papá. No lo sé. Yo siento que las cartas de Sebastián vienen del purgatorio.
0: Lo averiguaremos. <risa> Bueno, mis teorías, la primera de ellas es que Tris fue intercambiada de alguna forma con su muñeca de porcelana, con su muñeca Angelina. Por este asunto de que la muñeca le grita que la impostora es ella y que esa es su familia, y Tris tiene esta constante sensación de hacer un extraño en la casa. Y la forma en la que le asusta ver maniquíes o muñecas de porcelana. Me da a mí esa sensación. Muy interesante. También mi segunda teoría es que el sastre Erland perdió a un familiar <risas> por la charca macabra. Por eso identifica los síntomas de tris y por eso dice que no confía en los doctores porque ningún doctor pudo haber identificado lo que le estaba pasando a quien sea que haya perdido y por eso lleva tanto tiempo de luto. Eso es lo que se me vino a la mente, porque no hay forma de que este viejito sepa tanto sin haberlo vivido. Simplemente mm, no eso es no posible. muy lógico. La otra es que Sebastián no está muerto, está vivo pero mmm, parece de algún tipo de castigo y se ha convertido en esta criatura que vuela. No sé, no nos han dado ningún indicio de que esta sea una historia de magia oscura y vudú, pero eso es lo que creo. No sé, sea, tú fuiste pues, sentido, que tú pensaste en el purgatorio, yo pensé en una maldición. Tiene sentido. sabemos que aquí hay algo que no se explica con medios naturales. No, exactamente. Aquí no hay explicación de medios naturales. Y mi última teoría es que Penn tiene contactos en el más allá, como el Hombre Sombra, y conoce He los secretos de la charca macabra.
1: Sí, así. <risa> <risa> Muy buenas teorías, me gustan. A
0: mí me agrada tu teoría de las tijeras. Está bastante macabra para pertenecer a una historia de niños.
1: Hmm. Ya veremos, ya veremos qué pasa con todo esto.
0: Ya lo averiguaremos. ¿Y cuál fue tu frase favorita de los
1: capítulos que hemos leído? Mi frase favorita... Es justamente eh, cuando están con el señor Grace, nuestro Sastre Erland.
0: Su nombre es Erland.
1: Y... <ríe> y Tris tiene este pensamiento mientras está feliz de la vida comiendo pasteles y escuchando jazz. y. Oh no. Tien tiene este pequeño pensamiento que dice: Se lo estaba pasando en grande. ¿Cuándo había sido la última vez que se había divertido? No. Regalos, mimos, protección Sí, claro, de eso tenía raudales ¿Pero diversión? Esta frase me gustó mucho Porque siento que describe Muy bien lo que hablábamos de la relación De Tris con sus padres Dije ¿crees, ¿verdad?
0: Sí Pero no me estoy riendo por eso Es que mi frase Es justamente la respuesta Del sastre los pasteles son el mejor remedio. Le sonrío a Tris para infundirle confianza. Estoy seguro de que sí me lo dijo un médico. Personalmente, siempre tomo pasteles para lo de mi pierna. Están en la misma página. En la misma... fin dicen que las grandes mentes piensan igual. Al menos muy similar. Sí. <risa> Desde que mencionaste al sastre dije, oh no. ¿Y si elegimos <risa> la misma frase? No, yo había visto en el, en el...
1: Y aunque no era uh, la misma frase. Ok. <risa> Casi. Cerca. Cerca. <risa>
0: ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿O cuál es tu personaje favorito hasta ahora?
1: Hasta el momento, el que va para mi personaje favorito es... El señor Grace. Nuestro sastre Erland. No sé, tiene una energía que me agrada. Esta forma de tratar a Tris y de preocuparse. Y de que, como dices, algo le debe de haber pasado. Que me agrada, me agrada su personaje. Pensé en Pen... Pero realmente, como estamos del punto de vista de Tris me desespero demasiado su conocimiento de respuestas y la falta de respuestas que nos da como para elegirla como mi favorita. pero Así que, es el señor Grace.
0: Me dio una sensación muy similar a Pearl con sus actitudes y sus rabietas, entonces definitivamente hasta ahora Penn es un no-no. <ríe> Todavía no estás entre mis consentidos. De hecho, <ríe> mi personaje favorito fue la muñeca. La que Qué le gritas. <ríe> es que me encantó cómo se voltea y le grita: ¡Tú eres la impostora! ¡Esta es mi familia! Y zas, la avienta contra la pared. F por la muñeca. Pero me encantó la forma en la que le gritó.
1: Sí. Descansa en paz, pequeña muñeca. Efe. Entre el montón de troncos donde te aventaron. A lo mejor y se
0: quema su ropa. No sé a qué temperatura se derrita la porcelana. No, no sé. Debe ser muy alta. Hmm. Pregunta. Al menos chamuscada. Va ah, a quedar. Sí, <ríe> va a quedar negrita. Llena de cenizas. Y ahora sí. Nos despedimos de este primer episodio de la nueva temporada. Del podcast Gracias por todo el apoyo que nos dieron En la primera temporada De verdad me hizo muy 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 feliz Ver las descargas De los episodios Los análisis de la Página donde tenemos Alojado el podcast De, de todos los países a los que llegamos Siete países Según Spotify Eso es algo Y me emociona wow. Sí, siete países y también gracias por escucharnos divagar la mayoría de las veces, por no estar de acuerdo, porque ¿dónde estaría la diversión si siempre estaríamos de acuerdo?
1: Realmente.
0: Y por su paciencia en este mes y medio más o menos que nos tomamos de vacaciones para ponernos al día con las lecturas y preparar bien los episodios. Y si quieres que leamos una de tus sugerencias, nos las puedes mandar a nuestra página en Instagram, es arroba dragona de libros. Y desde hace unas semanas, aproximadamente, estamos en Amazon Music o en el catálogo de Audible, que también ya tienen podcasts. Nos puedes dejar tu voto y reseña. Para que nosotras podamos escuchar tu opinión de una forma más directa, si quieres. A veces, bueno, voy a ser honesta, yo a veces no dejo opiniones en las páginas de Instagram, más bien dejo comentarios. Así que sí, nos ayudaría mucho escuchar tu opinión.
1: Sí, es algo... Queremos escuchar de ustedes. No, nos emociona mucho cuando recibimos algún, algún mensaje, algún comentario. Por ahí recibimos un mensaje en YouTube y nos emocionamos. De hecho, estuvimos mensajeándonos cuando recibimos por ahí un comentario en YouTube. Oh, sí. Díganos qué opinan, qué quieren, sugerencias, lo que sea, incluso decirnos nos, me gusta lo que están haciendo. O a lo mejor me gustaría que hicieran esto. Es un placer escuchar. Lo que a ustedes les gustaría y hacia dónde quieren que sigamos creciendo, queridos gremlins.
0: Escuchar, leer, que nos digan honestamente cuál es la impresión que están teniendo del podcast. Porque por supuesto, de la retroalimentación es de donde se mejora. Claro que sí. Porque de hecho sí tenemos un comentario en... Audible de Juan Jesús... Dice, me encanta el podcast, es relajante y se llega a empatizar bien con las locutoras. Yay. Y dejo cinco estrellitas. <ríe> Yay. Entonces, así como dicen en los podcasts que yo escucho en inglés, rate, review and subscribe. No hay forma de traducir <ríe> eso y que suene bonito,
1: ya lo intenté. Es
0: calificar reseña y suscríbete, no no, no suena bonito. <ríe>
1: Es que no empiezan con la misma letra, ese es el problema. No,
0: si no empiezan con la misma letra ya no suena bonito.
1: No, pero bueno, igual sus reseñas, sus calificaciones también ayudan a que pues, más gente le llame la atención, o pueda a más gente le llegue el podcast y podamos seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos,
0: si hay algún libro del que les gustaría hablar o hay algún episodio que les gustó, Recomiéndenos, nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo, a seguir bilogando todos los sábados. Ay, sí. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva, porque nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Adiós.
1: Cuidado con las charcas. No se caigan en el agua sucia. <risa> y no comas manzanas podridas, por favor.
0: Anahuacala.
1: No, <risa> Bye. Adiós.